0: Bentornati a Memos martedì 20 novembre. Una buona serata a tutti dalle Liguori. Marianna Mazzuccato è un'economista, insegna economia dell'innovazione e del valore pubblico allo University College di Londra, dove ha fondato e dirige un importante istituto, l'Istituto for Innovation and Public Purpose. Quattro anni fa, con il suo libro Lo Stato Innovatore, ci ha insegnato a sfatare il mito di una presunta contrapposizione, da un lato lo Stato, dall'altro l'impresa privata. Questa contrapposizione forte, soprattutto sui temi che riguardano l'innovazione e il luogo comune vuole uno stato pachidermico, inerte, mentre invece all'impresa privata si associano tutte le caratteristiche positive dell'essere dinamica e innovativa. Non è stato così, ci ha raccontato la professoressa Mazzucato, soprattutto negli Stati Uniti. Le maggiori innovazioni, ad esempio nel campo della green economy, delle telecomunicazioni, della farmaceutica, delle nanotecnologie, sono tutte state state finanziate dallo Stato, questo negli Stati Uniti, principalmente negli Stati Uniti. Mariana Mazzucato ha poi proseguito questo suo lavoro di ricerca e studio seguendo il filone organizzato, inaugurato con lo Stato innovatore. Se anche lo Stato innova, allora chi sono i creatori della ricchezza? Del valore. Chi sono coloro che invece usano il valore, lo estraggono dai beni ma non lo creano? Anche qui Mazzuccato ha sfatato un mito, quello dell'impresa come unico soggetto creatore di valore. Per la professoressa, la creazione di valore è un processo collettivo che coinvolge più soggetti. Questo secondo passo dell'indagine, un'indagine anche teorica sui fondamenti dell'innovazione e del valore in economia, è il cuore di un secondo libro di Mariana Mazzuccato, uscito in questi giorni nell'edizione italiana di La Terza dal titolo Il valore di tutto, chi lo produce e chi lo sottrae nell'economia globale. Mariana Mazzuccato in questi giorni sta girando l'Italia per discutere delle tesi di questo suo libro. Io l'ho incontrata due giorni fa a Milano in una delle iniziative di Book City e abbiamo registrato questa intervista. Professoressa, partiamo dalle ragioni per cui lei ha scritto questo libro, l'ha ricordato più volte citando un suo ragionamento fatto dopo le elezioni del 2015, i labur che perdono e dice i capi che giustificano quella sconfitta dicendo non abbiamo abbracciato gli interessi dei creatori di, di ricchezza, chi sono i creatori di ricchezza? Le imprese sostengono questi leader del partito Laburista. perché questo le ha fatto venire in mente di voler scrivere questo libro?
1: Perché secondo me diciamo, la sinistra in generale ma soprattutto chiunque si pensa come un progressista che è una parola diciamo, anche più interessante devono avere loro stessi anche delle storie, dei discorsi, una narrativa e poi anche una teoria se si parla di economisti sulla creazione del, della ricchezza se no al massimo si arriva a un punto come quello di Piketty che alla fine del suo bellissimo libro sulla diseguaglianza ha detto che bisognava tassare la ricchezza mm-hmm ma se non, secondo me se non si ha anche una storia diversa da dove viene questa ricchezza anche la tassazione progressiva, di cui non ce n'è abbastanza ma anche quando c'è, poi è molto debole va e viene dipendendo chi è, è in potere perché non è grounded oddio fondata. Dice, fondata su un'analisi e un understanding attraverso tutta la società da dove viene la ricchezza quindi io nel libro son, ho cercato di andare indietro nel tempo diciamo 400 anni a capire come gli economisti hanno anche influito in modo che diciamo le persone ma soprattutto i politici parlavano di valore e il grande turning point il grande break è stato quando il valore si è trasformato in un'analisi oggettiva ehm, come era grounded fondata, fondata su Un'analisi della produzione, della divisione del lavoro, dei macchinari che effetto hanno sul livello di employment. Livello di, Employment, come di si occupazione e <ride> salari ha un'analisi invece soggettiva, tutta basata mm-hmm. sull'individuo e le sue preferenze, perché oggi nell'economia neoclassica, che è il tipo di economia che si insegna in tutto il mondo, per esempio i salari vengono visti come un risultato delle preferenze mm-hmm. che hanno i lavoratori su lavorare o non lavorare. no? e questa cosa che tutta l'analisi viene fatta sulle curve di domanda e di supply che sono alla fine fondate su un'idea che sia le imprese che i consumatori massimizzano Mm la loro utilità completamente trasforma la lente e questo poi ha un effetto su come per esempio ehm, misuriamo il PIL ha l'effetto su come pensiamo ai prezzi di cose importanti tipo le medicine influ- influisce come pensiamo ai diversi settori che cosa devono fare tipo la finanza deve avere un ruolo importante oggettivo sulla produzione o basta che faccia okay. qualsiasi cosa con un prezzo
0: Lei Dice che è necessario e importante che un discorso sul valore ritorni ad essere centrale nel pensiero economico, le chiedo perché deve essere così, uno, e due, poi lei dà una definizione, anche questa fondamentale, che è la differenza tra la creazione del valore e l'estrazione del valore.
1: Allora, la risposta alla prima domanda è che secondo me è importante che il valore sia contestato, non tanto che uno abbia la teoria giusta, sbagliata, perfetta o non perfetta, ma oggi secondo me viviamo in un periodo dove la parola valore e anche la parola wealth creator, cioè ricchezza, sono usate in modo molto debole e quindi non vengono contestate, addirittura secondo me sono... Sono andate via dai dipartimenti di economia e sono andate nei dipartimenti di management, dove invece la parola c'è, shareholder value, value chain, shared value, hanno in qualche modo catturato questa parola. Il valore per
0: gli azionisti, la catena del valore e il modo di condividere il
1: valore. E e quello che succede poi se questa parola diventa così debole è che diventa molto facile per diversi attori nell'economia di chiamarsi poi Mm wealth creators, infatti comincio il libro con eh, quello che ha detto Blankfin, Lloyd Blankfin che era il CEO di Goldman Sachs, una delle banche più grosse nel mondo di investimento dopo la crisi, cioè nel 2009 ha detto senza cercare di far ridere le persone, cioè mm-hmm. non era un after-dinner speech, lo diceva seriamente: che i lavoratori di Goldman Sachs, questa banca, sono i più produttivi mm-hmm. nel mondo. Quindi valore... guadagnano
0: tanto perché sono produttivi.
1: Esatto, diventa una tautologia. Se noi misuriamo il valore con i prezzi, allora ovviamente chi guadagna moltissimo crea molto valore, no? senza nessuna base diciamo, fondata. E quindi questa leggerezza della parola diventa anche un modo stesso che diventa più facile. Che l'estrazione del valore viene presentata come creazione del valore questo è molto importante perché non è che l'estrazione del valore sia una cosa nuova lo facevano già i feudal lords negli anni 1700 come si mm-hmm. chiamano i landlords i, I proprietari, proprietari ter- terrieri esatto. però loro lo facevano con forza non è che si mm-hmm. presentavano come grandi innovatori o creatori di valore, no? erano assolutamente tranquilli con questo modo di prendere i soldi dalle mm-hmm. persone quasi con la pistola alla testa, infatti Adam Smith diceva che rent is robbery la rendita è una rapina. Una rapina, esatto. E questo è molto importante perché Smith aveva anche una bellissima teoria sul libero mercato. Libero da cosa? Libero dalla rendita. Mm. Invece in qualche modo è stato bastardizzato a libero dallo Stato. Che è la cosa interessante è che quando lo Stato invece è troppo piccolo oppure insicuro di se stesso, mm. secondo me, la capacità della rendita a crescere e la stessa politica del governo a essere catturata di diversi interessi è più alta. Comunque, questa capacità di diversi agenti nella finanza o nell'industria farmaceutica o oggi nella uberizzazione dell'economia a presentarsi come creazione di valore è più facile. Mm-hmm. Questo è importante perché non è la causa, però è più facile quando non c'è un discorso, un dibattito forte dove questa parola viene contestata, dove devi prove, devi provare che mm-hmm. stai creando valore. Come prima i fisiocriti par- parlavano di che la terra creava lavoro valore, i mercantilisti che era invece exchange, trade, il commercio. il commercio, i classici che invece era il lavoro industriale e poi questo gras, gron, grande cambiamento quando le preferenze diventano alla base,
0: mm-hmm. lì
1: diventa tutto molto
0: difficile. Allora c'è una cosa che lei racconta eh, e fa parte di questo suo impianto teorico del lavoro eh, appunto che ha curato in questo libro, che il valore è un valore che viene creato collettivamente, sono mm-hmm. diversi soggetti non ce n'è uno soltanto, voglio che lei ci spieghi perché quali sono le implicazioni, quali sono i soggetti Mm e quale implicazione ha il fatto che il valore non sia un soggetto a crearlo ma più soggetti.
1: Sì, allora prima di tutto è importante anche cambiare il modo che parliamo, cioè la parola mercato per esempio non è la stessa cosa che l'impresa, il mercato stesso è un risultato di come diversi agenti nell'economia, attori, diversi tipi di imprese, diversi tipi di strutture pubbliche, diversi tipi e questo è ancora più importante oggi che prima di organizzazioni civiche, guardiamo per esempio come si sta trasformando il mondo verde e anche per esempio i sindacati, come si incontrano no, mm-hmm. nella società, dipendendo da come sono strutturati loro stessi, tipo un'impresa può essere strutturata in modo che è molto short term, di corto periodo,
0: breve termine, oppure sì.
1: lungo termine, può essere shareholder oppure stakeholder, governance.
0: azionisti o portatori di interessi,
1: sì, e anche la stessa, il stesso settore pubblico può essere organizzato in diversi modi e l'opportunità per le organizzazioni civiche di essere parte di questo sistema eh, eh, dipende mm-hmm. no? e, e, e questo è il primo punto che il mercato è un risultato di tutto questo poi il secondo punto è che tipo di mercato vogliamo, che tipo di società vogliamo e l'economia stessa ha non solo un tasso di crescita ma una direzione, si può avere per esempio un'economia più verde, un'economia eh, più dove c'è anche un caring economy dicono le, le femministe questo dipende su come questi attori no? si riuniscono e quindi l'implicazione di ignorare tutto questo di pensare che invece il valore viene solo fatto dentro dell'impresa e che al massimo per esempio il governo è lì per facilitare o dare delle garanzie o investire tipo in infrastruttura, educazione poi lasciare che la vera direzione viene fatta dalle imprese porta sì che questa direzione poi alla fine va verso dove c'è profitto cioè. semplicemente e anche e questo aumenta la diseguaglianza mm-hmm. perché di nuovo diventa molto facile io creo valore allora abbassa questa tassa o togli questo regolamento Norma. esatto, ma anche che le cose magari succedono senza direzione, quindi anche oggi il mondo digitale che se uno pensa tutta la tecnologia per estrarre i dati è stata, è stata spesa pubblica dall'internet a GPS e i dati sono dei cittadini, quindi in teoria uno potrebbe organizzare tutto il mondo digitale diversamente che i dati stessi vengano messi in un repositorio pubblico, per esempio, ma non pubblico mh, burocratico, noioso, una cosa pubblica che sarebbe anche un misto fra eh, CERN, CERN mm-hmm. il laboratorio importante, le Nazioni Uniti, o, eh, ma anche come Wikipedia, no? che è una cosa che viene fatta, cioè, si potrebbe pensare a un'organizzazione interessante di questi dati, mm-hmm. dove poi le imprese devono pagare per avere accesso, ma soprattutto accettare alcune condizioni che sono mm-hmm. importanti proprio per i cittadini che di di, di cui questi dati sono e anche che hanno pagato per le loro tasse questa tecnologia invece no, mm-hmm. proprio lasciando che il mondo di Silicon Valley ha di nuovo catturato questa parola e si presentano come wealth creators poi ha effetto su come si organizza mm-hmm. questo c'è,
0: mercato c'è un'implicazione importante del fatto che appunto a creare valore siano tanti soggetti e non uno solo e perché questo implica che poi la politica faccia un lavoro di tenuta insieme di questi soggetti mi sembra di capire che se si parte dalla considerazione che il valore lo creano tanti soggetti beh vorrà dire che il ruolo potenziale di chi questi soggetti potrebbe coordinarli è molto alto. Cioè qui alla politica mi sembra che lei voglia restituire un ruolo maggiore rispetto a quello residuale che a volte si vede oggi, no?
1: Sì, e ho scritto un rapporto adesso per la Commissione Europea che devo dire è la prima volta che scrivo qualcosa che poi diventa legge Mm (ride) che si chiama Mission-Oriented Innovation dove prendo spunto quello che si può imparare da quando siamo andati sulla Luna. No, che era un progetto pubblico molto ambizioso che costava anche tanti soldi. C'è quel speech bellissimo di Kennedy sia al Parlamento irlandese che a Houston, dove diceva: vabbè, è una cosa importante, vabbè, forse falliremo, costerà tantissimo. però è importante, ed è descritto perché era importante. Che però poi ha usato tutti gli strumenti possibili mm. che aveva il governo per, in inglese si dice, crowd in cioè nutrire da sotto, dal sottosuolo, tutta l'esperimentazione, esplorazione di diversi agenti, soprattutto nel mondo pubblico e privato là non c'entrava molto il mondo civico però questo è diverso avere un'ambizione una missione però lasciarla abbastanza aperta cioè come arriviamo sulla luna era aperto infatti hanno dovuto innovare per esempio l'industria tessile l'industria del cibo non è che si poteva andare su coi jeans oppure mangiare qualsiasi cosa. E quindi avere una missione anche porta sì che c'è poi bisogno, c'è cioè il dovere di investire, innovare attraverso tutta l'economia. Non diventa più una cosa dove i settori individuali chiedono aiuto uh-huh. al governo, una cosa che secondo me in Italia è molto prevalente e fa male al paese dove c'è un rapporto paresitario. Tra pubblico e privato, cioè il privato che chiede un sussidio, una garanzia, invece di avere un progetto di coinvestimento in una cosa, una missione. Che tipo di mondo di, della salute, che tipo di eh, direzione verde possiamo avere? Tutta la base manufatturiera, come ha fatto mm-hmm. la Germania recentemente, dove anche il settore d- di acciaio ha dovuto innovare per ridurre il suo carbon footprint. Questo però è venuto perché c'era una missione del governo. Quindi, se uno ammette che c'è questo. Valore che può essere creato collettivamente non è che, però, poi tutti fanno la stessa cosa o mm-hmm. hanno lo stesso ruolo. Secondo me, il ruolo del pubblico è di sempre spingere la frontiera anche di come definiamo il mercato stesso. Quindi, per esempio, nella salute è sbagliato se il pubblico, so, pubblico solo investe in medicine, dovrebbe anche far sì che come descriviamo la vita. Well being, healthy living, il, benessere. il benessere diventa stesso parte di come facciamo la ricerca, come innoviamo in quel campo. E invece, di nuovo, anche nel mondo tipo quello americano, dove il, il governo ha investito tantissimo, continua a investire più di 32 miliardi, non milioni, miliardi all'anno nell'industria farmaceutica, però in un confine molto definito dalla stessa industria. Questo è sbagliato? e quindi creando il valore assieme bisognerebbe anche creare proprio come si definisce no? mm-hmm. il mercato assieme e su questo devo dire che i sindacati, secondo me, a me piacerebbe molto anche lavorare più su questo nel futuro, su come far sì che non è solo pubblico e privato, ma veramente anche le organizzazioni civiche e il mondo del lavoro, in modo che i sindacati non solo devono difendersi contro, ne so, tecnologia mm-hmm. che che mette a rischio alcuni posti di lavoro, ma che loro stessi sono al tavolo dove si parla del futuro stesso di questa tecnologia che è un risultato di questo investimento collettivo.
0: Ultima domanda, lei ci ha parlato finora di una serie di questioni che se fossero state messe in fila così come lei le ha pensate e scritte non ci avrebbero portato alla situazione catastrofica della crisi di dieci anni fa e che ancora adesso in qualche modo stiamo vivendo. Questo non è accaduto, il ruolo della politica che lei in qualche modo auspica chissà se si può rivestire su figure come... Matteo Salvini o Luigi Di Maio, Giuseppe Conte o anche Donald Trump, chi lo sa sembra improbabile. Allora l'ultima domanda che le voglio fare è, è un po' questo quello che lei auspica appunto dovrà succedere in futuro nel passato è successo? Tutt'altro le chiedo se secondo lei c'è il rischio con il personale politico che abbiamo in giro nel mondo che ciò che è accaduto nel 2008 si ripeta domani o dopodomani.
1: Prima di tutto i dati senza neanche fare un'analisi diciamo normativa semplicemente statistica i dati ci dicono che siamo di nuovo al stesso punto che eravamo quando la Crisi è scoppiata, per esempio sia nei Stati Uniti che in Inghilterra, dove le banche erano quelle più diciamo. Eh, che hanno causato di più diciamo, la crisi. In questi due paesi: il tasso fra debito privato, abbiamo tutti ossessionato, no, tutti, comunque il mondo si è ossessionato sul debito pubblico, ma il rapporto fra debito privato e PIL, diciamo, disposable income cioè i il reddito
0: disponibile delle esatto, persone
1: è di nuovo a livello record e questo ha causato la crisi proprio perché i stipendi dagli anni 80 non sono cresciuti la gente in posti come l'America e in l'Inghilterra hanno dovuto prendere molto più credito di quello che Potevano poi ripagare indietro e l'ironia è che mentre un governo, questo è meno problematico perché in teoria un governo, soprattutto con la banca centrale, può anche creare diciamo, soldi, no? mentre un individuo non può, deve mm-hmm. in teoria, anche se prende credito, può per un periodo, però a un certo punto deve anche ripagarlo e questo tasso è di nuovo altissimo, perché? perché non, non abbiamo riformato il mondo della finanza mm-hmm. la finanza continua a benefit, beneficiare dal fatto che c'è tutto questo debito in giro e alla fine la finanza stessa finanzia la finanza mm-hmm. in inglese si dice fire finance, insurance e real estate okay. eh, quindi non sta finanziando crescita vera nel mondo reale due le imprese stesse nel mondo reale, cioè nell'industria reale farmaceutica IT è diventata finanziarizzata. cioè se guardi per esempio di nuovo i dati su quanto spendono le grosse case, scusa eh, companies, multinational corporations che sono quotate nel stock market i fortune 500 companies hanno speso 3 trilioni, cioè come si dice trilioni? 12 zeri.
0: 3, 3, mila, 3 mila miliardi di dollari. Le...
1: Semplicemente ricomprare le proprie quote nel mercato per, per far andare su la quota di mercato, i stock options e, e così vengono pagati mm. i, exactly. i loro stipendi. Sarebbe bene se fosse, diciamo, di nuovo, non così grosso, ma questo è invece di reinvestire proprio nella struttura produttiva, nel capitale umano, in ricerca e sviluppo. E quindi il fatto che non abbiamo riformato l'economia, addirittura non abbiamo un financial transaction tax, la tassa che doveva proprio portare più lungo te- lungo a lungo, lungo termine. termine sì. e non, non abbiamo fatto nessuna grossa riforma, quindi non è così s- sorprendente mm. che non è cambiato. E in più le persone però si sono giustamente. Come si sono arrabbiate ma giustamente nel senso che non erano loro che hanno causato la crisi però poi hanno sofferto c'è stata un'austerità molto forte in Inghilterra dove io vivo si vede proprio sulle strade e Brexit secondo me è molto un, un risultato di questo anche in America cioè, hanno visto che le banche hanno causato questo disastro enorme ma loro sono state salvate le persone no quindi, ritornando alla prima domanda, la, la sinistra, ma soprattutto il mondo che, che, che vuole progresso e pensa al cambiamento climatico e queste cose qua, deve assolutamente avere del, dei tools, scusi, dei strumenti. strumenti molto più forti attraverso cui sia parlare di da dove viene il valore, la ricchezza, ma soprattutto come riformare il sistema in modo concreto per veramente dargli un'altra direzione, in questo momento abbiamo un'economia ancora molto finanziarizzata che fa crescere la disuguaglianza e l'Italia è uno dei paesi peggiori e diminuisce non solo l'innovazione ma quando c'è innovazione diventa innovazione di gadget, non è un tipo di innovazione che ci sta aiutando col problema più grosso che c'è in questo momento che è il cambiamento climatico, abbiamo 12 anni ancora da risolverlo e se no
0: basta. Bene, su questa scadenza tutti quanti ci eh, preoccuperemo delle nostre riflessioni. Mariana Mazzuccato, grazie e buona serata.
1: Prego, grazie a voi.
0: Mariana Mazzuccato, economista, autrice di questo libro uscito nell'edizione italiana in questi ultimi giorni, Il valore di tutto, chi lo produce e chi lo sottrae nell'economia globale. Un libro che Mariana Mazzucato conclude in questo modo, cercato di aprire una nuova discussione mostrando che la creazione di valore è collettiva che la politica può essere più attiva nel formare e creare i mercati e che il vero progresso richiede una dinamica divisione del lavoro focalizzata sui problemi che le società del ventunesimo secolo stanno affrontando se sono stata critica, scrive Mazzuccato nella conclusione di questo suo libro è perché tali critiche sono assolutamente necessarie e inoltre una premessa necessaria per la creazione di un nuovo pensiero economico un pensiero economico della speranza. Mariana Mazzuccato, il valore di tutto. Andiamo a chiudere la puntata di stasera come facciamo sempre con il messaggio nella bottiglia che questa sera ricevo da Linda Laura Sabadini, statistica sociale editorialista della stampa ed è un messaggio che affronterà un tema importantissimo di cui nel corso di questa settimana c'è un'importante scadenza. Linda Laura Sabadini.
2: Si avvicina il 25 novembre, la giornata internazionale sulla violenza contro le donne. La violenza è un fenomeno strutturale, non è un racismo. È violenza di genere perché colpisce le donne in quanto donne. La violenza è un fenomeno strutturale perché deriva dalla volontà di dominio e di possesso dell'uomo sulla donna. È una difficile battaglia quella contro la violenza di genere perché è in primo luogo una battaglia culturale. Non devi smettere mai di combattere. Le politiche devono essere ampio spettro, devono essere permanenti, non basta un corso di formazione ogni tanto per formare le forze di polizia o gli addetti ai pronto soccorsi, ci vuole un'azione sistematica, ci vuole formazione continua, ritornare con la formazione sulla base dell'esperienza acquisita. Non basta uno sport in tv, ci vogliono campagne integrate, ci vogliono campagne sistematiche, non basta una lezione a scuola, ci vogliono veri e propri corsi di cultura, del rispetto che aiutino a rimuovere nel profondo gli stereotipi culturali di genere che si annedano ovunque. La violenza contro le donne assume tante sfaccettature, perché può essere fisica, può essere psicologica, sessuale, stalking, e colpisce tantissime donne. Quasi 10 milioni sono state colpite nel corso della vita. E purtroppo è assolutamente sommersa e impunita, anche nelle situazioni più gravi. Solo il 10% delle donne denuncia la violenza e questo avviene anche nel caso degli stupri, dei ritatti sessuali sul lavoro, cioè nei casi di violenze più estreme la violenza di genere, essendo così ampiamente sommersa, rimane sempre più impunita, è trasversale alle classi sociali, alle zone del paese, alla cittadinanza degli autori, nella maggior parte dei casi è considerata grave dalle vittime, molte hanno avuto anche paura per la loro vita e chi si è salvata Eh, rimangono tante ferite tante traumi difficilmente superabili. La violenza inizia anche prima dei 16 anni, il 10% delle donne l'ha subita e da parte soprattutto di parenti e amici di famiglia. La violenza si trasmette purtroppo di padre in figlio. Se il padre è violento i daci ci dicono che il figlio che assiste alla violenza del padre sulla madre avrà una maggiore probabilità di essere a sua volta autore da grande, la violenza è soprattutto all'interno della famiglia ed è proprio questa che è la più grave, il 72% degli stupri è opera dei partner e la maggioranza delle violenze fisiche le più gravi sono proprio opera dei partner. Molte donne sono sole di fronte alla violenza, ciascuno di noi deve poter fare la sua parte, ogni donna deve sapere che per difendersi meglio non deve isolarsi, ma farsi aiutare da persone di cui si fida e da persone specializzate come nei centri antiviolenza, nei centri sanitari. Chiedere aiuto è fondamentale, la violenza è un'escalation. prima si riesce ad interrompere l'escalation meglio è e fa male ai propri figli assistere alla violenza sulla propria madre, meglio rompere la relazione prima, deve esistere una mobilitazione permanente su questi temi, altrimenti sarà difficile sconfiggerla per questo massima unità tra le donne, tra donne e uomini, tra tutti i raggruppamenti politici, solo così la violenza potrà essere sradicata.
0: Linda Laura Sabadini, statistica sociale e editorialista della Stampa, il suo messaggio nella bottiglia di questa sera. Noi andiamo a chiudere qui la puntata di questa sera, io vi ringrazio per essere stati all'ascolto, ci risentiamo domani alle 20 come sempre, una buona serata a tutti dalle Liguori.